0: Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, ¿y
0: tú? Muy bien, muy Estoy bien feliz.
1: Estoy
0: muy contenta en el domingo 8 de agosto de Luna Nueva en Leo. Sí, sí,
1: abundancia, prosperidad, yo feliz de estar aquí.
0: Qué bueno Ale, pues bueno. Hoy vamos a hablar de un libro que se ha posicionado como uno de mis favoritos. Se llama Medio Sol Amarillo y está escrito por Shimamanda Ignosi Adichi. Bueno, Shimamanda es una autora nigeriana que nació en 1977. Apenas tiene 43 años y ya tiene varias novelas premiadas. Se ha esforzado en recalcar la necesidad de usar referentes africanos en las obras que salen de su continente, sobre todo para evitar que las historias solo tengan elementos occidentales. Un poco es lo mismo que estamos intentando hacer en el podcast, traer autoras de otros países para entender la historia desde otras perspectivas. De hecho, esta mujer tiene una TED Talk donde nos explica el peligro de conocer solo una versión de la historia. La pueden encontrar como el peligro de una sola historia. Y nos habla de cómo conocer solo un punto de vista ha sido algo que nos ha dañado mucho como sociedad. Y también tiene otro ensayo muy famoso que seguramente han escuchado que se llama Todos deberíamos ser feministas. También lo pueden encontrar en YouTube. O es un libro muy muy cortito. Y la verdad es que con un diálogo muy amigable y hasta bromeando, nos, en, nos enseña los básicos del porqué y para qué el feminismo. Y regresando a su biografía, bueno, Shimamanda nació en Nigeria, eh, específicamente en Aba una aldea de una etnia que se llama Igbo, eh, y los cuales son los protagonistas de la historia, esta etnia es, son los protagonistas de la historia de este libro, entonces es súper Súper fuerte escuchar cómo puede ser algo que ella está transmitiendo desde la perspectiva de algo que vivió su familia. Ella pasó su, ciudad, su infancia en la ciudad de Zuka, sede de la Universidad de Nigeria. Y también es un lugar que varias veces es representado en la historia del libro que veremos hoy. A los 19 años, Shimamanda se trasladó a Estados Unidos con una beca de dos años para estudiar Comunicación y Ciencias Políticas. Después realizó varios estudios en escritura y finalmente obtuvo un máster de estudios africanos en la Universidad de Yale. Y bueno, en 2006 publica esta gran obra que se llama Medio Sol Amarillo y que está así tutelada en referencia al diseño de la bandera de Biafra, que como sabemos su existencia fue muy efímera de apenas tres años. Esta historia se desarrolla durante la Guerra Civil Nigeriana y en 2007 fue galardonada por el premio Orange Price for Fiction. Pero bueno, pues les platicamos de qué se trata el libro. Voy a intentar así platicarlo en un, en un minuto y, este, y después me ayudas con lo que se me haya ido, ¿vale? Pero bueno, claro justamente sí. es... Eh, <coughs> es la historia de una pareja de nigerianos en, en los 60s, que vive una vida perfectamente normal como nosotros, probablemente en una clase media o hasta en algunos personajes media baja, en otros media alta, y cómo se ven eh, sorprendidos por una guerra en la cual eh, se disputa el sur de Nigeria con el norte de Nigeria, y desde donde nace un país que existió tres años que se llama Biafra, que seguramente todos hemos escuchado, o escuchamos en nuestra infancia que los niños de Biafra se estaban muriendo de hambre y que, por favor, te terminaras tu plato, pues este libro te va a llevar todos los días a ese momento en, en el que recordabas por qué te tenías que acabar la sopa. Eh, esta pareja nunca espera que la guerra pueda ponerse tan cruel ni tan ruda, entonces es súper impactante ver cómo sus vidas se transforman, como la tuya y la mía se podrían transformar, del cielo a la tierra o del cielo al infierno, más para ser más, más, más dramático. Más, el sí, más dramático. Este, y bueno, está súper interesante y súper bueno el libro porque además de que te está contando la historia de Biafra o, o de Nigeria en esa época, te está contando una novela que es muy buena. Eh, ellos, como la, la manera en la que terminan juntos la manera en la que tienen una hija la manera en cómo sus relaciones interpersonales se van llevando a cabo la forma en la que también ah, cobijan a un nigeriano de mucho menor clase social y le dan oportunidades para salir adelante te da una perspectiva de cómo podemos también influenciar en, en nuestra sociedad para hacer un mundo mejor y para no ser ciego a nuestros privilegios, eh, y después la forma en la que ellos terminan pensando después de todo este trayecto en su vida, y como terminan pues viviendo el, el final de su vida, es, es algo que, que vuelve al libro súper completo en muchísimas perspectivas, eh, ¿Qué más, sale? Qué, ¿Qué más añadirías a esta mini, mini reseña?
1: Sí, si quieres, igual eh, te puedo contar más o menos lo que yo escribí para la reseña del Woody Lector, que a ver si, si la subimos al mismo tiempo o algo, estaría padre, Este ya he puesto eh, pues de medio solo amarillo, que son de esos libros que te rompen el corazón, te, te construyen tus prejuicios, te dejan pensando, y te ayudan a seguir creciendo y seguir conociendo más acerca del mundo, porque como que si sí tienes esta idea de Biafra, de que de, quieras o no, muchas personas siguen viendo a África como un país, no, no como muchos países, un conjunto de países, un continente, entonces pues muchas veces este de Chin, ¿no? no sé mucho acerca de África, este, y pues menos de Nigeria, pues menos de Biafra. Entonces, pues, pues algo que siempre he dicho es que los libros nos ayudan a conocer y conocernos. Y definitivamente, pues Medio Sol Amarillo no se queda atrás. Este libro cuestiona el colonialismo, res, el neocolonialismo, el nuevo, la responsabilidad de las potencias mundiales, así como su intromisión al conflicto, en especialmente, y en este caso, Biafra y las creencias culturales que tenemos de la región. Este, la autora, Chimamanda adiche relata la historia de Biafra, que aunque solo duró tres años, trajo inmensas consecuencias a Nigeria y generó una guerra civil donde murieron miles de personas. La historia está narrada por tres personajes principales, el joven Uku, que es el que bien mencionaste, el que es un empleado de la casa de un profesor revolucionario, eh, Olana, una mujer hermosa proveniente de familia rica quien es pareja de este profesor revolucionario con ideas socialistas y todo este tipo este, y Richard que es un inglés quien está enamorado del hermanado hermana Olana. Este, los personajes de esta historia son sumamente complejos y a medida que la novela y la guerra avanza deben tomar decisiones trascendentales para seguir con su vida. Eso fue lo que a mí me dejó mucho, o sea, como mi mini sinopsis del libro, y pues wow. para mí es de, que Me encantó. De que es de que para mí estoy segura de que después de este libro, o sea, tanto tú como yo bien lo habíamos dicho, de que vas a empezar a cuestionar tus clases de historia, este nuestros conocimientos sobre los países africanos, y pues también como no sé tú, pero yo me puse a buscar en Wikipedia, Diafra, así, <ríe> de <que>, Nigeria, <en ríe> este, y también me hizo recordar como todo este conflicto de Ruanda, que estábamos mencionando la otra vez, de que los Tutsis contra los Hutus, y como toda esta, de que intromisión de las potencias extranjeras, no, sí, sí está muy cañón, y no nada más es como colonialismo y esclavitud moderna y así también es como cómo afecta la guerra a las personas
0: claro, sí, como vas viendo su, su transformación no que eran unas personas súper súper cultas como que amaban la vida y que de repente te queda una esperanza en el libro de que nunca van a cambiar porque son los personajes pero pues no, al final la la guerra sí los destruye, ¿no? O sea, quedan los dos completamente marcados y transformados. Me gustaría que este como que platicáramos más de estos términos que utilizamos que ahora, este... O sea, que siempre he escuchado así como como medio intelectualoides y que no quiero que, que el podcast sí. como que se vaya a ir hacia allá. este sí. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué entiendo yo como colonialismo? Y ahí me corriges. Este, es, pues sí, literalmente, ¿no? Como todos lo, los países eh, más poderosos han tenido poder sobre algunos menos poderosos y, y entra esta como invasión y colonia, valga la redundancia, donde intentan implementar su forma de, de cultura su for, y su forma de religión pero sobre todo con un interés eh, del, de la tierra, ¿no? O sea, un interés de explotar los recursos que hay en ese lugar y olvidando o siendo cero empáticos con la realidad de esa humanidad, ¿no? Entonces lo que a mí me pegó mucho es, que, es ver cómo justamente esta guerra estaba fondeada por potencias mundiales que en ese momento eran este pues Inglaterra, Francia y los intereses también de Estados Unidos como jugaban ahí y que literalmente están fomentando que entre estos dos grupos de nigerianos se mataran con tal de que ellos pudieran eh, pues explotar el petróleo, ¿no? Y, y como escondido, sí. como escondido, es que me, me de verdad es que me duele y eso me pasó mucho después de, de este libro que no sé si todo, ya he podido salir de ese, de ese hoyo en el que he estado de pensar cómo, cómo ha sido la humanidad en ese sentido este, de que de verdad les financiaban las armas para que fueran y mataran a los otros con tal de que de que hubiera un conflicto y, y se hicieran más pobres y después ellos y bueno, y después los los del norte les debieran algo a estas potencias y entonces estas potencias ya se pudieran aprovechar de los recursos que hay ahí o sea, es un juego súper ruin este y que, y que platicándolo así aquí en mi casa y todo me decían bueno, pero es que así ha sido siempre, ¿no? y eso siempre ha pasado con los países y nadie lo dice y luego sigue en nuestras vidas como esa en, en nuestra forma de vivir y toda esa opresión como inconsciente de, de la otra de los, colonia, de los conquistadores, ¿no? Y me quedé sí. así como súper, súper enojada sí. e impresionada. Y luego, ya por último, Ale, de mi debray pero para poder sacar este, esta catarsis, pensaba, es que no, no sé no, no. qué tanto Explárate. ya el mundo... Gracias. ¿Qué tanto el mundo quiere seguir funcionando así? O si ya son puras reglas impuestas en las cuales entras al sistema y ya después no sabes cómo salirte y cuando te das cuenta tú estás también fomentando eso y yo no sé si la persona que más poder tiene a lo mejor en, en el sistema económico o el grupo de personas, ya se hayan dado cuenta y tampoco quieran fomentarlo, pero, pero ya no hay forma de salirnos ¿no? de este sistema, y entonces ya me debería decir no, entonces sí, a lo mejor este, todo lo que está pasando en el mundo es producto de que el sistema ya se tiene que romper porque está horrible, y luego este me decían, Alan, ¿no? me decía, no, pues no creo como creo que hay gente que sí sigue siendo mala ¿no? o sea, que sí sigue, no mala sino que sigue viendo por sus intereses y que no puede ver claro. a los demás entonces digo, ¿cómo es posible que la educación desde un inicio no te haga ver esto, ¿no? y así está, he estado como, como frustrada y este pero también he estado muy concentrada y creo que ya hoy lo, lo logré en encontrar un cauce a esta energía y a esta frustración de un poco aceptar y un poco también entender cuál es nuestro papel en el mundo y ver cómo, este pues sí, encauzar esta energía en algo positivo. Y Bien,
1: sí, porque claro, muchos libros, o sea, hay muchas historias y películas, lo que quieras, mucha información puede llegar a afectarnos, pero pues ya es nuestro deber saber cómo canalizarlo y que no llegue a afectarnos, sino a ayudarnos a ser mejores personas, o sea, no usar esta información para mal, sino para bien, tanto de nosotras, de nosotros, como del mundo, ¿no? Y, pues, justo lo que estabas diciendo de, pues, ¿por qué no me enseñaron esto en, en la escuela, no? Y yo, algo que siempre he pensado y que siempre he dicho es quien tiene el poder es quien controla la historia y quien controla los medios. Entonces, esa es una frase que nunca se me va a olvidar, creo que me la dijeron en alguna clase de historia ya en la universidad. Este, y que digo, pues es que sí es muy cierto, o sea, y quieras o no, hasta puede ser la historia de México, la historia de, de, o sea, de tu familia, es un decir, ¿no? Te pones a pensar. Eh, pues no me están contando que eh, mi tío se fue este no sé, con su amante es un decir, ¿no? pues uh -huh. porque mi abuelo es el que tiene el poder y mi abuelo no quiere que esta historia salga de esta casa entonces pues así es con la historia universal no eh, pues quienes tienen el poder pues las potencias mundiales y ponle tú, llámese Estados Unidos eh, China, Rusia, Gran Bretaña pues ellos tienen el poder y quieren controlar pues a los países que tienen muchos recursos, en este caso Nigeria. Y pues claro que no les conviene que los vean como los malos, sino como los salvadores. Entonces, pues aquí en, en medio sol amarillo te hace abrir muchísimo los ojos y darte cuenta que pues el mundo no es así como Estados Unidos este guau, wow, nos está salvando y nos está dando este, la, la ayuda a través de la Cruz Roja, no, ajá, claro, o sea, no, pues ellos ocasionaron esta guerra, están ahí metidos por esta guerra y están sacando los intereses porque les conviene, entonces sí, sí está muy cañón ver todo esto y más porque Tristemente, los medios trabajan muy rápido y se nos olvida. Así como ayer este, Yemen era una, una historia que contar, eh, antier era Siria, eh, mañana eh, va a ser, no sé, en eh, Chiapas, es un decir, ¿sabes? O sea, eh, pues la historia y los medios trabajan muy rápido y como los medios lo controlan, quien tiene el poder y se puede borrar así de tu Instagram en 24 horas, desaparece y es, o sea, es tan súper manipulable y qué triste no que no podamos conocer toda la historia y, y a la vez a mí se me hace fregoncísimo que esta chimamanda se haya animado a contar la historia tal y como la vivió su familia y la vivió su país, eso sí se me o sea, me abrió los ojos muchísimo y decir, a ver Alejandra no todo lo que lees en los libros de la SEP es 100% la historia por favor ponte a leer más allá también de Wikipedia y ya, ese libro me marcó y me puso a pensar en todo esto
0: Ya, sí, estuvo bien padre la, la analogía que hiciste como de las familias con el mundo ¿no? y uh, Hablando de esto de que cómo escondemos cosas porque por algo no. Por algo creemos que es nuestro interés esconderlo, a lo mejor estamos haciendo más daño a la familia, ¿no? este claro. Y es que creo que también, ya en este mundo tan informado, habrá que aprender a hacer. a entender que los niños, pues sí tienen más capacidad de entender más cosas, ¿no? Oh, por, o sea, hablas ahorita, por ejemplo, ¿no? De las familias que nunca dicen que realmente el tío se fue con la amante, lo que sea. O, por ejemplo, un tema también súper delicado es este... Pues a lo mejor los problemas de salud mental, ¿no? De, la, de algún miembro de la familia. O sea, siento que esos, si no se hablan, si no se platican, si no se tienen presentes, o sea, es una forma de honrarlos, tenerlos presentes, y eso hace también que... que evitar o que tenga la, la familia esa esa precaución de, de cuidarse ¿no? y, y de, de honrar pues, su pasado.
1: Pero bueno, ya ahí me, sí. me super salí del tema. No, pero siento que tiene que ver mucho igual con el libro. O sea, bueno, no en el sentido de salud mental, pero <ríe> sí tiene que ver, porque hay una frase que... ...que aquí anoté porque dije... ...es que esto tiene que salir en el podcast... La, ...la gente tiene que saber... ...y dice, ¿cómo se puede saber... ...los verdaderos sentimientos... ...de aquellos que no tienen voz? ...o sea, y en, en tu anécdota... ...es... ...pues... ...o sea, las personas de una familia... Que, que, es, ...que tienen problemas de salud mental... ...y los esconden y que si lo dicen en voz alta... ...se va a hacer realidad... ...y pues, en este caso... ...en medio sol amarillo pues hay muchas personas que no se les dio voz, que se les ocultó, o que no tenían como la manera en, en donde expresarse, eran calladas por el gobierno, o pues tenían cosas más importantes, quieras o no, por las cuales luchar, que era su simple hecho de vivir. Entonces creo que... Eso es, esa es una frase que sí se me quedó de que cómo se puede saber los verdaderos sentimientos de aquellos que no tienen voz
0: ahorita que hablas de boats, este, les platicamos que to, todo el, el libro hay, una, hay un personaje como decía Ale que es Richard que es un inglés que llega a Nigeria para estudiar un, un tema de, de unas artesanías que le está interesado pero termina enamorándose de la hermana de la protagonista y pues forma parte del libro y él es, después empieza a escribir un libro, ¿no? y entonces él quiere escribir una historia este, de Nigeria, etcétera, termina escribiendo pues la historia de lo que está pasando en Biafra y que además después lo entrega a, a Hugo, que es el otro personaje para que la, la termine de escribir pero el chiste es que todo el tiempo como que te va te van dando extractos de, de libro y cómo lo quiere nombrar al libro, etcétera, ¿no? Y este... Y todo el tiempo ya ves que pone... Va poniendo el título del libro. Y dice que el libro se va a llamar... Bueno, tiene varios nombres, pero ya al final... Empieza a llamarlo... Eh, el, el mundo guardó silencio... Cuando morimos. Mientras nos mataban, más bien, ¿no? El mundo guardó silencio mientras nos mataban. Sí. Y yo todo el tiempo... Fíjate cómo soy de ingenua. Pensé que era como justo un luto del mundo, ¿no? O sea como cuando das un minuto de silencio por la muerte de alguien y al final cuando me di cuenta que en realidad era que el mundo guardó silencio mientras nos mataban sería, era como esta parte de que el mal existe porque no hay nadie que se, que se contraponga o como quedarse callado también es este, una forma de, de ser cómplice es esta parte de que más bien el mundo no hizo nada sí. eh, también me quedó así como que... Oh, y al final pues pasa también hoy ¿no? y llegas entonces a esta encrucijada en la que dices, ¿qué hago?
1: ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, claro, y es como el refrán de el que calla otorga y pues siento que ahí queda perfecto porque estaban pues literal otorgando todo y pues el mundo calla mientras nos matan o sea, el título está fuertísimo de verdad, ya cada vez que lo leía, porque al final de el libro está separado en cuatro capítulos y son mmm, como, no, no siguen una línea eh, del tiempo en sí, porque primero va antes de Biafra, luego en Biafra, luego antes de Biafra otra vez y luego en Biafra, o sea, la autora ahí jugó mucho con nuestras mentes, yo al principio sí estaba muy revuelta, pero ya luego me hizo sentido por qué lo hizo así, eh, porque nos va revelando partes, ya tercera y cuarta parte ya tiene mucho sentido por qué pasó, este, y creo que al principio sí, me, ahorita estaba checando mis notas en el Kindle, y vi la, la primera vez que vi ese título, y como Richard quería escribir el libro, yo dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo que este hombre...? inglés escribir este libro, ¿qué onda? Este y yo, pero qué, ¿Qué es este extracto, no entiendo. Y ya al final, no, 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 no. No sé si ya dije un spoiler. Pero, pero, qué horror, es que sí me, no, 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 es que no pude con el final.
0: Dilo, dilo, acuérdate que no necesariamente los van a leer, mejor que ya
1: <risa> sí, sí, clave, es que pues ya lo van a leer sí es que no la verdad sí me dio mucho coraje ver que Richard en inglés escribiera un libro sobre una guerra que hasta en el libro le dicen amigo no es tu guerra o sea tú te puedes ir a tu embajada y te sacan así de Nigeria y dije sí es cierto qué hace este cabrón <risa> escribiendo este libro ¿no? y ya al final pues como que le da quieras o no la idea a este Uku y Uku eh, pues fue soldado en la guerra de Nigeria no por gusto ni por necesidad sino porque lo agarraron eh, y pues vivió muchas cosas experimentó muchas cosas hizo cosas que la guerra lo llevó a hacer entonces se dio cuenta de la situación de Biafra y de Nigeria que en Richard también pues, se abrió los ojos y dijo pues no es mi guerra y ya cuando se dio cuenta pues sí, le dio como dije que los derechos a este Uku y pues Uku ya empiezas a leer como todos estos extractos del libro que se supone que escribió Uku y sí está uf, sí está muy fuerte sí, sí tiene mucho más sentido sí. ya lo volví a leer y ahorita acabo de eliminar la nota, no entiendo. Y ya le puse es lo máximo, está ya padrísimo. Entendi. Sí, ya, ya, tiene sentido.
0: Sí, y también no, 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 quisiera que le quitáramos crédito a Richard, ¿no? O sea, la verdad es que sí, no es su guerra y él y por, por su raza y sus orígenes se podía salir. Y sí, no, o sea, vive a lo mejor pues la mitad de lo que de lo que es pero también es súper honorable su, su sentimiento Ivo, ¿no? Y, su, y sus ganas de quedarse, sus ganas de escribir no, la aprendí, historia.
1: Hasta aprendió el idioma y todo, y sí, sí estuvo, sí, no, bien bien dicho, qué bueno que me dices eso, porque sí, no le quito el mérito, pero sí me gustó muchísimo más que se, se la quedara Ubu
0: Claro, sí, no, ya ahí es como que la cereza del pastel. Claro. Eh, ¿Qué te iba a decir?
1: ¿Sí se, el, sí se llama así o cuando? Cuando morimos. Ay.
0: Cuando morimos. Sí, es el mundo guardado silencio cuando morimos. Este, yo lo puse más dramático otra vez. Es que justo para <risa> que <porque> se <risa> entiende no... más o sea, justo cuando lees el mundo guarda silencio cuando morimos, sientes que es como de luto y cuando es cuando nos mataban si dices, ay, ¿qué está pasando? ¿no? porque nadie hizo nada entonces, ¿qué saqué yo? Qué o sea, ¿qué reflexión me quedé? y ¿cómo creo que realmente mi vida se transformó a partir de la lectura y el análisis de este libro? fue que eh... Ya, ¿Cómo decirlo? Eh, a veces cuando queremos como ayudar a alguien o salvar a alguien o así, eh, creemos que la forma en la que lo estamos haciendo es la mejor. Pero esta parte de conocer el contexto de la persona, intentar empatizar y tener compasión antes de hacer cualquier cosa es como súper importante, porque tal vez eso es también lo que les, les faltó a estas potencias, también igual como para darles el beneficio de la duda. este Pero cómo lo, lo traduzco en mi vida así, ¿no? Como todo es súper delicado, hay un buen de realidades. Ah, y lo hablamos también en el otro círculo, ¿no, Ale? Y, y creo que me, me quedó también bien claro que... Es bien fácil tomar una postura y ponerse en eso y decir yo así pienso y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, pero es mucho más difícil intentar entender las posturas de todos y empatizar con todos y realmente hacer algo. Entonces, sí. eh, pues también entiendo por qué la gente toma una postura, porque a veces es la única forma de, ser, de, de, de no paralizarse y poder seguir adelante, pero creo que en la medida de la posibles y hay que intentar entender el contexto de todos y desde dónde hablan desde qué historia desde qué sueño y justo desde qué dolor o, o, o es alegría no o desde qué alegría creo que hay un también hay un dicho que lo que lo, que lo concluye no que es como eh, cada quien habla como le va en la feria y de verdad es que Ay. la sabiduría popular por algo es no pero bueno, eso, entonces, como que siento que yo antes de aferrarme a alguna ideal o, algún, o algo que, que yo crea que debe ser diferente, pues debo de estar consciente de, de que a lo mejor las cosas por, por algo son así. Eso me quedo. Este, y luego me quedo con, con esta parte de ser más consciente de mis privilegios y ver cómo los puedo extender hacia mi círculo de influencia. Lo, lo empecé a hacer... Por ejemplo, con, con la chica que me ayuda en la casa, con este. esta página que me mandaste de Somos Parvada. Para poderla. que tenga su seguro social y como, el, como intentar que sea un empleado. Al menos como a mí me emplean. Porque. Antes se nos hace normal pensar que el que me viene a ayudar pues tiene menos beneficios y menos este, y no porque la tratemos mal pero pues dudo mucho que, que en méxico a, a, hayamos personas que le paguen las vacaciones o un seguro de gastos médicos y es lo que nosotros tenemos en el trabajo o sea pues es lo que tú deberías dar también a tus empleados y, y no hacerlo es también como fomentar esa opresión que, colonial aunque uno esté en este país colonizado, entonces eso también me marcó y este y ya bueno creo que esas dos cosas me están cambiando la vida y es como como quiero seguir ahora mi, mis decisiones y, y la forma en la que interactúo con los demás. A ti Ale, ¿qué te
1: dejo? Oye qué bonito, qué bonitas reflexiones. A mí me dejó mucho eh, me dejó mucho, igual, conocer mucho del mundo, conocer esta historia, y más porque hay una TED Talk de, de la misma autora de Chimamanda que se llama El peligro de una sola historia. Y esta TED Talk trata mucho de cosas que también toca el libro, en el sentido de, de que no podemos quedarnos nada más con una sola perspectiva, con un solo punto de vista, porque esto pues quieras o no, nos hace excluir a la gente, nos hace solo tener, pues sí, una perspectiva de las situaciones, en este caso, pues de la historia universal, pero pues lo puedes trasladar también a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, es peligrosísimo quedarte así como caballo, nada más viendo tu punto de vista sin tomar en cuenta, pues, las realidades, los contextos las situaciones del, en las que están viviendo las otras personas. O sea, sí, sí es algo que me marcó muchísimo, como hasta el título. Qué peligroso ¿no? es este quedarnos con una sola y única historia. Y pues creo que esto también tiene mucho que ver con el libro que escribió Gugu: que el mundo guarda silencio mientras morimos pues es como esta mmm, inacción de las potencias en sí de no hacer nada mientras los nigerianos se morían pues porque estaban contando una historia a los periódicos, a la tele y no estaban contando en sí como la realidad que estaban viviendo este, los viafreños y los nigerianos entonces Creo que yo me quedo mucho con esto. Igual, si tienen una oportunidad de, bueno, primero de leer el libro y luego de, de ver esta TED Talk que se llama El peligro de la única historia, de una sola historia. La verdad es que está corta, muy bonita y sí te pone a reflexionar muchísimo. Qué padre,
0: qué padre. Este, ale Aparte, está bueno porque nos dejas con contaré ahí todo que es parte de lo que habíamos estado trabajando entonces este pues sí gran 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 libro gran conversación y igual como siempre les decimos no se preocupen si no lo van a leer ya tienen toda una perspectiva de, de pues qué pasó es que pues el dolor no de, de, de una guerra uno y de un poquitito una embarrada de de qué pasó en Nigeria en 1967 bueno pues un gustazo escucharte Ale gracias por compartir este tiempito conmigo eh, te, te admiro mucho eh, me encanta Goody Lector síganlo también eh, oh. y bueno pues lista para a planear nuestra próxima grabación eh, ya uh, estamos sí. ahí leyendo un par de libros pero bueno eh, será sorpresa para todos Síganos en Instagram, en la que sabe lo sabe, para enviarnos sus comentarios, dudas o sugerencias, así como temas y debates de los que les gustaría escuchar.